0: Wir lesen aus der Heiligen Schrift heute das erste Kapitel aus dem ersten Petrusbrief. Erster Petrus 1, ich lese aus der Schlachter 2000 Übersetzung. In der Predigt werde ich auch gelegentlich auf die Luther 1984 Übersetzung Version hinweisen, aber wir lesen jetzt aus der Schlachter 2000, Erster Petrus 1. 1. Petrus 1, ab 1 Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Streuung in Pontus, Galatien, Kappadotien, Asia und Bethynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteilen. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwerklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zum Heil, das bereit ist. Offenbar zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubeln, freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn ihr sein muss traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubeln, freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zu wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen die Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Ihr wart zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um eure Willen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist, zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorbt und seine Blume abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Als Text für die Predigt. den das ganze Kapitel, aber besonders die ersten drei Verse, 1. Petrus 1, 1 bis 3a, also bis zur ersten Hälfte des dritten Vers. Ich lese das nochmal. 1. Petrus 1, Petrus, Apostel Jesu Christi an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadotien, Asia und Bethynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Natürlich wiedergeboren hat zu einer weniger Hoffnung durch die Auferstehung, aber besonders diese Sätze dienen als Text für die Predigt. Liebe Geschwister, der Apostel Petrus war als Junge, als Junge im Kreise der Jungen Jesu eine ziemliche unbequeme Persönlichkeit, eine umstrittene. Seine Ungeduld und sein übertriebener Eifer ließen ihm wortwörtlich das Wasser zum Hals steigen, zum Beispiel als er versuchte, auf dem Wasser zu gehen und sein Mut ihm entwich. Wir lesen davon in Matthäus 14, 30. Darüber hinaus wird Petrus in der Geschichte auch immer bekannt stehen als der Leugner Jesu Christi. Wie wir wissen aus dem 26. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Wie Petrus sich hätte fühlen müssen, Nachdem er in die Nacht, bevor Jesus verraten wurde, entsprechend seiner übereifigen Art noch prahlerisch, könnte man sagen, ausgesagt hatte, bereit zu sein, mit Jesus ins Gefängnis und gegebenenfalls in den Tod zu gehen, das lesen wir in Lukas 22, das kann man sich, das können wir uns kaum vorstellen. Und ausgerechnet in der sauberen Nacht verleugnete er Jesus dann dreimal nacheinander. Kein Wunder, dass wir in dem Lukas Evangelium lesen, wie Petrus nachher aus der Hahn krähte und als es ihm klar wurde, was er getan hatte, in Tränen ausbrach und bitterlich weinte. Dies alles, dieser Hintergrund bezüglich der Person Petrus deutet an, dass die Nachfolge Jesu das Vorhaben, jünger zu sein, eines ist. Die Wirklichkeit und das Durchhalten, das Ausharren des jungen Seins, ist aber ein anderes. Ob dies nicht genügen würde, ist außerdem in der Schrift auch auf ewig festgehalten worden, dass Jesus, keine Person weniger als ausgerechnet, den Petrus einmal mit den harten Worten ermahnte, dass er ihm, ihn ansprach mit den Worten, weiche von mir, Satan, du bist ein Ärgernis, denn du denkst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Das Erstaunliche damals, das lesen wir in Matthäus 16, ist, dass Petrus nur sieben Verse zuvor, sieben Verse vor dieser strengen Ermahnung Jesu, mit einem Schlag eigentlich berühmt wurde, schlechthin berühmt. Das war nämlich, als er auf die Frage Jesu, wie er, wie Jesus, der Menschensohn, denn nun sei, im Namen der anderen Jünger mit dem Bekenntnis antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das Bekenntnis der Kirche aller Zeiten. Und Jesu Bemerkung daraufhin ist auch sehr bekannt, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle, die Pforten des Totenreiches, sollen sie nicht überwärtigen. Und ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Aber wie wir gerade auch zitiert haben, nur einige Verse später, redet Jesus Petrus an mit den Worten, weiche von mir, Satan. Du bist ein Ärgernis, denn du denkst nicht was göttlich, ist, sondern was menschlich ist. Das bringen uns zum ersten Punkt der Predigt, Junge sein trotz der Sünde. Das alles zeigt uns, obwohl Petrus eine führende Stelle und einen hohen Stand unter den Jüngeren hatte und obwohl er im Namen der anderen Jünger das wichtigste Bekenntnis aller Zeiten zum Ausdruck gebracht hatte, musste er immer noch und immer wieder lernen, was Gehorsam bedeutet, was es bedeutet, Junge zu sein. Bis nach der Himmelfahrt Jesu Christi aus Petrus dann daraufhin spontan die Leitung der jungen christlichen Gemeinde auf sich nahm, Apostelgeschichte 2 und weiter, lesen wir von mehreren weiteren Fällen, an denen er ermahnt und zu anderen Einsichten geführt worden ist. Sei es in einer Vision, in der der Heilige Geist ihn verwandte, Apostelgeschichte 10, oder in Antiochien während eines Treffens aus Paulus ihn tadelte. Davon lesen wir in Galater 2. Wie unendlich groß die Gnade Gottes aber ist und was die Bedeutung dieser Gnade für Junge sein ist, sehen wir heute in diesem ersten Brief. Des Petrus. Wenn wir lesen, dass ausgerechnet ihr, Petrus, der öfter wegen seiner Schwachheit als ein in Sünden Gefallener galt, dass ihr diesen Brief an die erwählten Fremdlingen in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadotien, Asien und Bethynien adressiert. Dabei richtet ihr, und man liest zu einfach, einfach darüber hinweg, aber er richtet den Brief offiziell als Apostel Jesu Christi. Das heißt, als offizielle Gesandte des Herrn. Derselben Herrn, den er damals verleugnet hatte. Und er, der junge Simon, aus dem Kreis Jesu, er verwendet als Absender dieses Briefes den Namen Petrus. Den hat der Herr ihm persönlich gegeben. Petrus braucht bei der Benutzung dieses Namens im Grunde nichts weiteres zu sagen. Bloß die Erwähnung diesen vom Herrn ihm persönlich gegebenen Namen bestätigt seine apostolische Autorität. Wir kennen ja das Wortspiel Jesu Petrus wie Petra im Original Fels. Und dass Jesus dann sagte, auf diesem Versen will ich meine Gemeinde, meine Kirche bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Also auf diesem von Petrus bekannten Bekenntnis, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes, will Jesus seine Kirche bauen. Das Fundament der Kirche ist also das von Petrus im Namen der Jünger ausgesprochene Bekenntnis. Jesus ist Gott, Sohn des Gottes und er ist uns zum ewigen König gesaugt, also er ist der Christus, der Gesaubte. Und das ist wichtig für den Hintergrund dieses ersten Kapitels des ersten Petrus. Dieser Brief war ein Sendschreiben, wir könnten sagen ein Rundbrief, der an unterschiedliche Gemeinden in Kleinasien, es ist mehr oder weniger, wo sich die heutige Türkei befindet, geschickt wurde. Gleich am Anfang dieses Briefes, hier in der Anrede, wird diesen Fremdlingen der Trost vermittelt. Der Trost, dass obwohl sie verstreut und Fremde seien, sie dennoch auserwählt sind. Sie wurden von Gott erwählt, vom Herrn haben sie seine Liebe und seine Gnade bekommen und dieser Trost wurde ihnen hier zugesprochen. Petrus erklärt weiter, Gott, der Vater, hat sie vorher ausersehen, Vers 2, und sie wiedergeboren, aufgrund seiner großen Barmherzigkeit, Vers 3. Das heißt, ohne irgendwelche Leistung von ihrer Seite, aus reiner Gnade, eine Gnade, die höher ist als aller Vernunft, das erklärt ihr auch später im Kapitel, von unserer Seite können wir überhaupt keinen Beitrag dazu leisten. Müssen wir auch keinen Beitrag leisten. Die Begründung dieser Tatsache wird von Petrus hier im ersten Kapitel nicht nur gegeben, sondern auch erläutert. Was es zum zweiten Punkt bringt, Junge sein nur aus Gnade. Vor fünf Jahren haben wir Reformation 500 gefeiert, weltweit, aber auch in Deutschland. Und dadurch wurde zum Ausdruck gebracht, dass vor 505 Jahren, von heute aus gesehen, gerade diese Schriftwahrheit wieder entdeckt wurde, die die Er hier im Predigtext offenbar, offenbart es handelt sich nämlich um die Wahrheit, dass nicht der Mensch, sondern Gott, nur der Herr, das Entscheidende getan hat und tut. Auf Gogotha ist es endgültig passiert. Die Frage heute ist, glauben wir die Wahrheit, glauben wir ihm Christus, glauben wir Christus als Wahrheit, wie er sich offenbart hatte. Denn Junge sein, die Nachfolge Christi, hat alles mit diesem Glauben zu tun. Ohne daran zu glauben, dass Gott aus reiner Gnade rettet, dass ihr aus reiner Gnade in Christus auserwählt, erwählt, dass wir es nicht verdient haben, ja, dass wir von uns aus nichts leisten können. Ohne diesen Glauben kann man Junge sein nicht verstehen. Kann man nicht wahre Junge sein. Ob in der Familie oder als Single im Beruf, als Student, als Schüler, als Arbeitnehmer, als freischaffende Arbeitgeber, auch, als Kind, als Jugendlicher. Heute im 21. Jahrhundert, besonders in Deutschland, ist der aufgeklärte Mensch allerdings anderer Meinung. Man meint es besser zu wissen. Man empfindet es als Erniedrigung wenn nicht sogar fast eine Beleidigung, dass man selbst keinen Beitrag zum persönlichen Heil leisten könne. Auch in vielen christlichen Kreisen meint man besser, als das Wort Gottes zu wissen. Es verstößt gegen unser Empfinden, gegen alles Menschlich-Natürliche, gegen unsere Selbsteinschätzung. Der smarte, auf Neudeutsch würde man sagen, der coole, clevere, moderne Mensch der Neuzeit will nicht mehr altmodisch sein. Auch nicht in Sachen des Glaubens. Denn der Mensch, jeder Mensch möchte die Ehre. Heutzutage wird vieles online gekauft. Aber wenn man mal in einen Buchladen geht, sieht man viele Bücher. Handleitungen, wie man sich selbst verwirklichen, verbessern kann. Der reformatorische Satz, der neben sola gratia, allein durch die Gnade oder sola fide, allein durch den Glauben und sola scriptura, allein die Schrift gilt, nämlich der Satz soli deo gloria, Gott alleine sei die Ehre, diesen Satz möchte man doch lieber nicht so wörtlich nehmen. Man fragt sich, viele Leute, viele Menschen fragen sich, wieso können wir, warum kann ich doch nichts, nichts Gutes oder mindestens etwas zum eigenen Heil beisteuern? Wieso das Erniedrigende, alles nur zu empfangen? Warum soll es absolut Sole gloria sein? Besonders in der Politik sieht man auch dieses Vermeiden des Soli Deo Gloria. Gott alleine irre. Das ist doch eine Privatfrage. Derart sind die typisch menschlichen Überlegungen des sogenannten mündigen Menschen. In 1. Petrus 1 wird es aber sehr eindeutig gesagt, ohne Raum für Zweifel. Gott redet anders als wir. Gott redet anders, als wir Menschen im Jahr 2022 es gerne hätten oder uns lieber vorstellen würden. Der Herr ist souverän. Gott ist derjenige, der die Initiative ergreift, immer. Das wird auch mit den dortrechten Lehrregeln, mit diesem Bekenntnis, unserer Kirche zum Ausdruck gebracht. Die Botschaften des Petrus, Damals, diese Nachricht wurde den Fremdlingen, die verstreut sind, die, sie waren vor allem jüdische Christen damals, die keine Heimat mehr hatten, aber auch Gläubige anderer Herkunft, es wurde ihnen geschickt. Bestimmt sahen viele von ihnen erbärmlich aus, gerade nach unseren Maßstäben. Am besten könnte man ihr Aussehen vielleicht mit Flüchtlingen heutzutage vergleichen, die alles oder ganz vieles verloren haben, die ihre gesamten Habseligkeiten am eigenen Leib trugen. Dass die Gnade allein, dass Sola gratia nicht nur eine Zusage ist, sondern an erster Stelle auch ein Trost, wird aus diesen ersten Versen des ersten Petrusbriefes ganz klar ersten Adressaten damals hatten es gar nicht einfach. Aus dem historischen Kontext des ganzen Briefes und der Entstehungsgeschichte des Briefes wissen wir, wie viel die damaligen Christen in Kleinasien gelitten haben. Sie wurden verfolgt von staatlichen und von privaten Seite. Für westeuropäische Gläubige des 21. Jahrhunderts ist das kaum vorstellbar. Und ihnen, wurde diese Trost zugesagt. Aber liebe Brüder und Schwestern, lassen wir uns bitte auch nicht dadurch täuschen, dass wir meinen, wir hätten eine Heimat, wir seien nicht verstreut, uns gehe es gut. Denn laut der Schrift befinden sich alle Gläubigen im Grunde in einer gleichen, der damaligen Situation ähnlichen Lage. Nicht, dass wir mindestens zur Zeit es ähnlich schwer haben oder gar, gar verfolgt werden, sondern indem wir nichts, nicht anders wie die damals grundsätzlichen Fremdlinge in dieser Welt sind. Wir sind ja Fremdlinge. Mehr noch, wir sollten bewusst Fremdlinge in dieser Welt bleiben. Junge, um Junge zu sein, meist heißt Fremdling. Ein junger Christi ist ein Fremdling in dieser Welt. Wir können und dürfen uns in dieser Welt ganz nie nie ganz zu Hause fühlen. Im Gegenteil, wir müssen uns Sorgen machen, wenn wir uns in dieser Welt zu wohl fühlen, wenn es uns zu gut geht. Gerade Calvin hat immer wieder da dagegen gewarnt, dass wir meinen, es gehe uns zu gut. Wir sollen nie von der Welt sein. Unsere Aufgabe ist höchstens unser Jünger sein, die Nachfolger Christi, dass wir dies in der Welt ausüben. Der reformierte Satz lautet da nicht ohne Grund, wir sind nicht von der Welt, aber in der Welt. Nie sollen wir meinen, dass Glaube etwas Selbstverständliches sei. Die Versuchungen, denen wir ausgesetzt sind, sind groß, auch für eine Gemeinde. Versuchungen, bei, den, bei denen Zahlen zum Beispiel wichtig sind. Wir wollen gerne eine große Gemeinden. Wir wollen gerne tolle Leute in der Gemeinde. Menschen befinden sich im Mittelpunkt. Oder Sachen, die die Welt beeindrucken, wie kirchliche Räume und so weiter. Alles wertliche, alle menschlichen Maßstäbe einer Wohlstandsreligion. Im Gegensatz dazu sind Gläubige auch und gerade im Streben, wahre Jünger zu sein, Fremdlinge in dieser Welt. Fremdlinge, die sich immer nach der endgültigen Wiederkunft sehnen, die danach sehnen, zu Hause bei Christus zu sein, die sich auf den Tag freuen, wenn Jesus Christus die Seinen zu sich holen wird. Und damals... In der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts, jene von Petrus angesprochenen Fremdlinge, jene verstreuten Schafe, bekamen diese Trostnachricht, die Nachricht, dass sie von Gott erwählt worden sind. Das ist genau der Punkt mit der Erwählung: dass ist immer ein Trost, wenn wir zurückblicken. Ein Trost, um weiter auszuharren. Jesus lässt seine Schafe nie im Stich. In Johannes 10 sagt er, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und direkt danach auch, niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Einige Verse zuvor sagt er auch in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Passen wir auch das ist wahre Junge sein, um in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde, alleine, vielleicht als Single, im Beruf, als Student, als Kind, vielleicht sogar als Arbeitslose, als Jugendliche, auch und gerade in Zeiten von Trübsal, Not und Anfechtungen, Anfechtung ist der Begriff, der auch hier eingesetzt wird, um die Stimme Jesu, sein Wort, die Heilige Schrift zu hören, ihm zu behorchen, dem wahren Hirten zu folgen. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Junge sein beinhaltet Trost und Anforderung. Dieses Trost-Evangelium richtet Petrus in 1. Petrus 1 auf 1 an Gläubige, an erster Stelle als Trost, aber auch, nicht nur als Trost, auch als Anforderung. Das heißt, es geht in der Frage der Erwähnung nicht darum, ob man sie versteht. Auch Jesu Tod am Kreuz kann man nicht verstehen, menschlich nicht. Das Evangelium an sich ist keine Frage der Vernunft des Verstehens. Paulus schreibt sogar, dass für die Welt das Evangelium reine Torheit ist, 1. Korinther 1. Aber das Wissen, die Sicherheit, dass Gott uns in Jesus Christus auserwählt hat, ist für Gläubige erstens ein Trost, gerade wenn es einem nicht gut geht, wegen Sorgen, bei Krankheit, vielleicht nach einem Unfall, bei dem Verlust der Arbeit oder in Trauer, in Einsamkeit, wenn ich von Angst oder von Kummer überwältigt werde. Aber darüber hinaus ist diese Zusage der Erwähnung. Zweitens gerade für Gläubige auch eine Anforderung, und zwar eine Anforderung zum wahren Jünger sein. Zum Trost dürfen wir wissen, wenn mir alles dunkel wird, zum Beispiel bei der Arbeit oder wenn meine Beziehungen zu anderen an, ein, angespannt sind, wenn der Kinderwunsch vielleicht unerfüllt bleibt, wenn Eltern oder ein Alleinerziehender sich überfordert fühlen, wenn man trauert, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher in der Schule Mobbing ausgesetzt ist, wenn man eine schlimme Nachricht über eine lebensbedrohende Krankheit bekommt oder man erlebt Traumata oder man wird gespött und Verfolgung ausgesetzt. Bei allem Leiden, auch wenn man meint, vor den Trümmern deines Lebens zu stehen, kann ein Gläubiger kann eine Gläubige sich gewiss sein, denn Jesus Christus hat Gott dich erwählt. Diese Botschaft, die Petrus den Christen in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bethynien schrieb, ist eine Botschaft der Freude, eine Ermutigung zur Zuversicht, ist die beste Mitteilung, die Petrus als Abgesandter des Herrn Ihnen ja uns überhaupt schreiben konnte. Aber diese Botschaft ist auch eine Anforderung. Mit diesem Trost wird unverzüglich und in dem selben Satz auch die Anforderung vorausgesetzt, die Aufgabe zum Gehorsam. Hier sieht man Gemeinsamkeiten zwischen dem, was Petrus schreibt und dem, was Paulus auch immer wieder schreibt, dass wir aufgerufen werden zum Gehorsam, zum wahren Junge sein. Später in diesem Kapitel, 1. Petrus 1, 15 und 16, lesen wir, das ist auch ein Zitat aus 3. Mose 19.2, das heißt auch aus Levitikus 19.2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das schreibt Petrus, nach dem, der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandel. Das ist eine rote Linie durch die ganze heilige Schrift. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, sagte er. Jesus Christus hat das hier plastisch dargestellt, erklärt, erläutert. Wir kennen das aus Psalm 1, aber auch in Matthäus 7, in den Worten Jesu. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Dichten." So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer gerufen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Was Jesus uns sagt, ist, dass ein solcher Baum gar nicht anders kann. Es ist notwendig oder, andersrum gesagt, wenn er keine guten Früchte bringt, heißt es einfach, der Baum ist nicht gut. So sagt Jesus. Glaube ohne gute Früchte gibt es nicht. Einen Gläubigen, der nicht wahre Jünger ist, kann es ebenfalls nicht geben. Das gilt in der Familie, in der Gemeinde, in allen Beziehungen, die wir haben. Ein wahrer, junger Jesu Christi, so, ja, muss heilig sein, heilig leben, nach dem Wort Gottes. An anderer Stelle hat Paulus, der Apostelkollege des Petrus, vom Heiligen Geist geführt, es auch den Gläubigen sehr deutlich und klar dargestellt, Galater 5, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, wir haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lass uns auch im Geist wandeln. Das ist was Heilig sein bedeutet, was Junge sein bedeutet. Den Gegensatz liest man im gleichen Kapitel des Galaterbriefes in den Versen zuvor, wo Paulus schreibt, ich sage aber, wandert im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht verbringen. Das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbart sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Verteilungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage. Was für ein Katalog. Also umfassend. Und da sagt Paulus und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Liebe Gemeinde, die Früchte des Geistes, die Früchte eines wahren Jüngerseins gelten nicht nur, wenn es nach uns ginge, wenn ich mich wohlfühle oder wenn ich Lust dazu hätte oder sogar nur, wenn einer mir gegenüber freundlich ist. Die gelten immer, die gelten überall, in allen Beziehungen zu anderen Menschen. Nicht nur denjenigen gegenüber, die nach meiner Meinung auch richtig glauben oder mir gegenüber sich auch nett verhalten oder mir kulturell nahe stimmen. Diese Frucht eines wahren junges bei der Arbeit oder in der Freizeit im Urlaub, am Wochenende, an der Uni, in der Schule, zu Hause, in der Familie. Sie sind die notwendige, unbedingte Folge dessen, was Jesus für uns getan hat. Die notwendige Folge der Liebe Gottes, dass er uns seinen einzigen Sohn geschenkt hat. Wie wir in Johannes 3.16 lesen. Dies wird schon aus erstem... Petrus 1,2 ganz eindeutig klar, dass die erwählten Fremdlinge, also die Gläubigen, ausersehen sind durch die Heiligen des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Wenn man das Alte Testament kennt, ist diese bildliche Sprache klar. In 2. Mose, in Exodus 29, ab 19, sowie in 3. Mose, Leviticus 8, 30 wird erklärt, wie die Priester Gott geweiht und geheiligt werden sollen, und zwar durch die Besprengung mit dem Blut von Opfertieren. Wenn Petrus also hier in Vers 2, den meistens aus jüdischer Herkunft Christen damals, Darauf hinweist, dann bezieht er sich darauf, dass seit der Erfüllung des, der prophetischen Verheißungen des Alten Testaments alle Gläubiger jetzt Priester sind und sein sollen. In seinem zweiten Brief, in 2. Petrus 2,9, würde Petrus wieder darauf eingehen. Darauf hat Luther sich übrigens auch direkt bezogen wo ihr dann sagt, wir alle sind zu Priestern geheiligt, abgesondert. Konkret bedeutet das, unser ganzes Leben soll ein Dankbarkeitsopfer sein, wie wir heute auch im Anruf zum Gottesdienst bekannt haben. Unser ganzes Leben soll Gott geweiht sein, nicht durch das Blut von Opfertieren, sondern durch das Blut Christi, wie Peter schreibt, des letzten und endgültigen Opfers. Junge sein bedeutet im Licht dieser Verse, ein Dankbarkeitsleben zu führen. Das ganz Besondere, liebe Gemeinde, das Außergewöhnliche, das Einzigartige, das Großartige, die unaussprechliche, liebevolle Zusage Gottes, wenn wir verzweifeln, wenn wir angesichts der Anfechtungen meinen zu resignieren, befindet sich dann am Schluss dieser Anrede, wir in 1. Petrus 1, 2, wo ihr sagt, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil Oder in einer anderen Übersetzung, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteilen. Das heißt, liebe Geschwister, in unserem Herrn, auch und gerade für das junge Sein, für das wahre junge Sein, in allen Beziehungen, die aufgelistet sei es in der Ehe oder in der Familie oder hier in der Gemeinde oder auch wo ich alleine bin, dafür gibt Gott mir die Gnade, die ich brauche für meine Aufgaben. Viel Gnade. Und er gibt mir den Frieden, den Frieden, der höher ist aus aller Vernunft. Amen.